0: C'est le moment, revient sur ces séquences de séries qui nous ont marqués. Une mort brutale, des adieux déchirants ou un simple dialogue. Des séquences dont on se rappellera toujours. On pourrait les raconter encore et encore avec la même émotion. Vous vous souvenez C'est le moment où. If the Le cinéma, c'est un art, la télé, c'est un meuble. Pas la réflexion la plus inspirée de Jean-Luc Godard, parce que si on veut aller par là, le cinéma, ça peut être un lieu. Enfin, Godard parlait de la télévision en général et pas spécialement des séries, même si certains aiment bien lui emboîter le pas. Dresser le cinéma contre les séries, ça a à peu près autant de sens que de le comparer à la littérature ou au théâtre. Ce sont des arts différents qui reposent sur des règles différentes et ne procurent pas exactement les mêmes émotions. Ou plutôt, utilisent des outils différents pour arriver à des résultats similaires en termes de sensations. Mais est-ce que vous avez envie d'entendre un énième débat sur la question J'espère que non, parce que je n'avais pas spécialement envie de me lancer sur le sujet. Si je mentionne le cinéma, c'est surtout pour célébrer la porosité entre les deux arts. Voir comment ils se nourrissent l'un de l'autre, parce que tous les arts infusent dans d'autres arts, surtout ceux qui ont un prisme contemporain et cherchent à refléter notre époque. Ça marche aussi avec la littérature d'ailleurs. On ne compte plus le nombre de séries adaptées de romans ou de sagas. Est-ce que le MCU n'est pas une grande série exploitée au cinéma et sur les plateformes Émission impossible, série devenue film, devenue grande saga où les épisodes sont plus ou moins bouclés comme dans la série À l'opposé, certaines mini-séries sont-elles des longs films découpés en épisodes oui, on se crispe souvent quand on entend cette réflexion de la bouche d'un auteur, souvent venu du cinéma. Mais dans certains cas, ça se tiendrait presque. Et au final, on s'en fout un peu tant le résultat est satisfaisant. Le reste, c'est de la com' ou de la sémantique. On adapte donc des séries au cinéma pour des résultats contrastés, on va dire. Difficile de se remettre de la scène des nounours dans Chapeau molon et Bottes de Cuir. Et les mystères de l'Ouest, bah... Bref... Il y a eu le chemin inverse, Fargo par exemple, Westworld qui est un roman, puis un film, puis une série, Stargatas G1, ou de façon plus indirecte, Bates Motel qui est la préquelle du film d'Hitchcock, Psychose. Hitchcock, un habitué d'ailleurs puisque son fenêtre sur court, s'est régulièrement retrouvé adapté le temps d'un épisode. On prend un personnage, on l'immobilise, lui donne une paire de jumelles, un événement suspicieux, et la machine tourne toute seule. CSI New York l'a fait, Castle l'a fait, mais aussi Monk ou encore un tandem de choc. Dans un autre genre, Riverdale s'est inspiré de The Breakfast Club, le temps d'un épisode, ou encore de Carrie dans un autre. It's Always Sunny in Philadelphia a pastiché The Deer Hunter dans une séquence. On retrouve du Steamboat Bill Jr. dans Aristide Development, le parrain dans Raising Hope, Vertigo dans Pushing Daisies, The Graduate dans Archer. Les hommages, détournements, pastiches sont nombreux, et inscrivent le plus souvent l'œuvre dans l'idée d'une pop culture universelle. Ce n'est pas purement gratuit ou artificiel, ok parfois si, mais on retrouve l'idée d'une filiation, d'exploser un peu les frontières avec ce petit côté postmoderne qui a été très à la mode au début des années 2000. Et parfois, c'est particulièrement dégueulasse. La limite entre le plagiat et l'hommage, c'est toujours un peu subjectif. Par exemple comme cet épisode de Carrie Offshore. La référence semble assumée, donc on serait du côté de l'hommage, mais c'est tellement... affligeant que ce n'est vraiment pas rendre honneur au film. Donc parler d'hommage, bah... compliqué. Oui, je vous avais prévenu qu'un moment mémorable de série n'était pas systématiquement synonyme de bon moment. Et de temps en temps, se rappeler des mauvaises expériences possède ses vertus thérapeutiques. C'est le moment d'une inspiration nulle. The mechanical made these tracks are too random. What's going on around here? What is this place? Why is it restricted anyway? Who's shooting? At? I don't know. Man, this is getting strange. Contact thunder. We need backup. Saison 1, épisode 11. Alors oui, vous allez me dire, choisir une mauvaise expérience et prendre Carribe Offshore, est-ce que ce n'est pas un peu tiré sur l'ambulance Si j'essaie régulièrement de rappeler que les bonnes séries n'ont pas attendu les années 2000 pour exister, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvait pas aussi son lot de nanars. Dans un genre presque similaire, c'est-à-dire prompt à montrer des jeunes femmes en maillot de bain et de l'action, il y avait Agence Acapulco. Si vous ne connaissez pas, pas sûr que ça vaille la peine de perdre votre temps. Et si aujourd'hui on a peu de chance de voir de telles séries diffusées, le autre époque, autre mœurs n'était pas un gage de réussite et encore moins une justification d'exister. Mais une série avec Hulk Hogan et un hors-bord entre kit de K2000 et tonnerre mécanique, forcément ça éveille l'intérêt. Enfin le mien. J'étais jeune. Carrie Shore, c'est une série à prendre au 36 e degré avec une prédisposition naturelle aux nuits Nanarland. Vous êtes prévenus deux ex-marines avec un hors-bord bourré de gadgets mais qui tombe en panne tous les deux actes protègent la veuve et l'orphelin grosso modo aux Caraïbes vous avez compris le genre de la série et dans cet épisode pour une raison dont tout le monde se fout se retrouve sur une île déserte enfin pas si déserte puisqu'on y trouve un robot invisible et donc si je vous dis environnement tropical plus chasseur invisible et gros flingue, vous me dites vous me dites oui Predator. en plus Hulk Hogan, Schwarzenegger, c'est un peu le même gabarit, ça tombe bien. Ok, un hommage c'est sympa, le film McTiernan n'est pas le plus évident, et effectivement, bah, la série va se voter. Bien sûr, il n'y a pas le même budget, le même temps de tournage, un film et un épisode de série, c'est différent. Mais est-ce une bonne raison pour balancer un rip-off aussi éhonté Parce qu'on n'est pas loin d'une version Turkish Predator en fait. Si vous n'avez jamais vu Turkish Star Wars, c'est une expérience. Je n'en dirai pas plus. De l'action bourrée d'arthrose, des effets spéciaux dignes d'un épisode des Power Rangers, on ne rigolait pas beaucoup dans le film de McTee, ici, on est très souvent plié en deux ou consterné. Predator, c'est le film d'action indémodable. Un scénario réduit à sa plus simple expression mettant en scène deux chasseurs ou deux proies s'échangeant les rôles au fil du film. Quand on aborde un tel monument, il faut savoir s'armer. Les deux compères de Carib Offshore ont beau sortir les armes, ils ne font pas de miracle. Et pour être honnête, on ne peut pas dire qu'on soit surpris. On pourrait m'accuser de méchanceté gratuite, la série n'a pas vraiment d'ambition, les conditions de production doivent être un peu spartiates. ils étaient destinés à foncer dans le mur. Les intrigues n'ont jamais été le point fort de la série, elle n'a jamais vraiment eu de point fort en fait, mais ce n'est pas la première fois qu'elle utilise des tropes déjà vues ailleurs. On a eu le droit à celui où les héros recueillent une enfant sauvage, observée chez le magicien ou l'animal. Leur résultat était un peu moins catastrophique. Mais sans vouloir manquer de respect aux fans du magicien et de Manimal, dont je fais un peu partie, on n'est pas exactement au même niveau que Predator, même dans des genres aussi différents. Pour une fois, c'est un moment qui ne vous invite pas vraiment à découvrir l'œuvre ou la scène. Ou alors, seulement si vous aimez regarder des choses très, très mauvaises, vous êtes prévenus. Ne faites pas ça chez vous, c'est une cascade réservée à des professionnels. Mais ça peut mettre de l'ambiance dans une soirée. Ou vous grillez auprès de vos amis, ce podcast ne peut être tenu pour responsable. Copier ou rendre hommage nécessite un minimum de talent. Si Caraïbe Offshore n'a jamais eu la volonté d'être un monument sériel, ce n'est pas une raison pour étaler sa paresse et son je foutisme aussi impunément. Et le plus dramatique avec cette série, c'est de voir Patrick McNee dans cette galère. Triste fin de carrière pour John Steed. Étonnamment, celle de Hulk Hogan nous a moins ému. C'est le moment où Predator était peut-être tout simplement trop fort.